0: Nós como igreja estamos com uma série chamada Linguagem do Reino. Acreditamos que existem linguagens que são do reino, formas de expressar o reino de Deus. O reino de Deus é manifesto, ele é manifestado e existem linguagens para isso. Nós poderíamos falar nesse mês sobre muitas linguagens, a linguagem da família porque a linguagem da família é importante para Deus, é bíblica a gente poderia falar da linguagem no reino de Deus, a respeito da graça de Deus, da pessoa de Jesus, poderíamos falar, mas nós como igreja bem intencionalmente e sabendo o que nós estamos fazendo e sabendo a ação que estamos tendo que é a ação do homem seu vizinho que vai abençoar mais de 28 instituições centenas de famílias e muitas pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade, nós, intencionalmente, escolhemos falar de um assunto que é uma linguagem do reino de Deus. E essa linguagem é a linguagem de generosidade. Generosidade não é simplesmente uma coisa teórica, ou não era para ser uma coisa teórica. É para ser algo dentro de nós, real, vivo e autêntico. O nosso Deus, do Gênesis ao Apocalipse, Ele demonstra e Ele mostra... Que a generosidade não é para mim somente, é para todos nós. Não só somente para as pessoas que estão aqui em cima. Mas Deus, Ele chama eu, você e cada um de nós para nós sermos generosos. E antes de tudo, o nosso Deus, Ele é generoso para conosco. Por que, Lucas? João 3,16, versículo super conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, que Ele, que Ele deu. Seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus é um Deus que dá. Ele é generoso. E além de pedir algo de nós, primeiro Ele é. Ele foi generoso. Ele entregou seu filho, Jesus Cristo, numa cruz. Por amor a mim, amor a você. Ele entregou, Ele deu o melhor que Ele tinha. Simplesmente porque nós merecíamos? Não. Mas porque Ele é gracioso demais. Então, generosidade... É uma linguagem do reino de Deus. Você pode se questionar e dizer, não, 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 vai falar sobre recurso, vai falar sobre dinheiro. Não, eu estou falando sobre uma identidade. Eu estou falando sobre uma identidade. Você é ou não é uma pessoa generosa? Porque generosidade não é somente sobre recursos. Primeiro, sim, é sobre recursos, mas também é sobre o seu tempo. É o tempo que você investe, é onde você coloca a sua mão, é onde você está. Generosidade é o que você faz para com outras pessoas. Quando você se importa com outras pessoas, quando você nega a si mesmo a fim de abençoar a vida de outras pessoas. Generosidade é uma realidade bíblica do Gênesis ao Apocalipse. E nós entendemos como igreja que essa é uma mensagem super importante quando falamos de generosidade. E por isso, a mensagem que hoje nós estaremos comunicando para a nossa igreja é generosidade para os pobres e para os necessitados. O pobre e o necessitado. E eu te peço uma ajuda desde já. Essa não é uma mensagem de fogo, essa não é uma mensagem de uau, Essa vai ser uma mensagem que vai te confrontar, vai ser uma mensagem que vai trazer verdades a respeito do Evangelho. Então preste atenção, porque eu vou criar uma linha de raciocínio, e eu espero que você acompanhe essa linha. Espero que você saia desse lugar, e foi essa a minha oração, e eu creio que Deus fará isso nessa noite, com uma mentalidade nova. Vendo as coisas de forma diferente Enxergando o mundo de forma diferente Olhando pessoas de forma diferente Olhando o pobre, o necessitado O marginalizado, aquele que é deixado de lado De uma forma diferente E eu vou trazer isso em que sentido? Porque Deus se importa Nós precisamos nos importar Porque Deus se importa Nós precisamos nos importar Para isso eu queria ler com vocês Miqueias capítulo 6 A partir do versículo de número 8 Miqueias 6, versículo 8. A palavra de Deus diz. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Em outras palavras, o que é bom e o que é o que o Senhor exige para nós. E o texto continua. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Quero trazer uma ênfase para essa palavra que se encontra. Pratique a justiça. Quero trazer uma explicação sobre essa palavra, justiça. Quando nós falamos de justiça, nós podemos falar em dois aspectos. Primeiro deles, é justo que o Raul colhe aquilo que ele plantou. Se o Raul Raul plantou algo, é justo que ele receba algo. E esse é um sentido de justiça. Mas existe outro sentido de justiça. E é esse o que o texto está falando. Na tradução da palavra em si, justiça, nesse texto, é isso a conotação que ela está querendo trazer. E essa justiça é uma justiça no sentido de direito. É direito que essa pessoa receba isso. Vou te dar um exemplo. No Antigo Testamento, existiam os sacerdotes. Os sacerdotes eram aquelas pessoas que cuidavam da casa de Deus. Eram representantes de Deus. E no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma lei em que os sacerdotes, eles tiravam uma parte das ofertas por justiça, a mesma palavra que aparece, no sentido de direito deles, porque eles cuidavam, eles recebiam algo. Ok? Entendendo esses dois aspectos, eu quero me aprofundar nesse segundo. Porque quando nós lemos esse texto e passamos de forma rápida, podemos não nos aprofundar. Mas quando temos essa perspectiva de que justiça é um direito... Aí sim, nós podemos ter uma outra ótica a respeito do texto bíblico. E eu quero trazer um outro versículo com a mesma palavra, e a mesma palavra no original, para você entender o que é justiça para Deus. O que é justiça para Deus. Quero que você leia comigo Provérbios capítulo 31, a partir do verso 9. Provérbios 31, 9. Erga a sua voz e julgue com Deus justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados erga sua voz e defenda com justiça, quem? os pobres e os necessitados eu quero que você entenda uma coisa quando nós falamos sobre pobre e necessitado e quando a bíblia diz, o pobre e o necessitado existe essa questão das pessoas que eram marginalizadas na época quem era marginalizado? era o pobre era a viúva e eram as pessoas que não tinham. Se a pessoa não tinha, se subjugava que ela era amaldiçoada. Ok? Todo mundo aqui? Se a pessoa era uma viúva, é porque Deus não lhe abençoou. Se a pessoa era uma pessoa necessitada, é porque Deus não lhe abençoou. E essas pessoas, elas eram deixadas à margem da sociedade. As pessoas não se importavam com ela. Mas através da minha mensagem de hoje... Eu quero te mostrar como isso era uma interpretação totalmente religiosa. E como Deus tinha uma outra perspectiva a respeito dessas pessoas. Pelo contrário, o que a sociedade julgava como importante e que muitas vezes no tempo de hoje nós julgamos como importante para Deus não importa tanto quanto as pessoas que estão passando necessidade. Quando as pessoas falam, ah, o presidente é importante, o político é importante, o líder é importante, o chefe é importante... Jesus olha para essas pessoas e diz: os menores são os mais importantes, os pequeninos, os pequenos. E eu vou trazer uma explicação do antigo ao novo testamento para te fazer entender o que é importante para Deus: pessoas, pessoas e pessoas em necessidade. A Bíblia deixa isso bem claro. Todos vão de concordar que nós precisamos ser generosos, sim ou não? Deus nos convoca para nós sermos generosos, sim ou não? Agora precisamos fazer algo a respeito disso. E a Bíblia, ela deixa algo bem claro. Que quando nós falamos sobre generosidade, e quando trazemos essa palavra nova chamada justiça, nós precisamos tratar justiça como ela é. E generosidade não pode ser um ato de caridade. Caridade, você dá daquilo que sobra. Ah, eu eu estou com um tempo livre e eu faço isso. Sobrou esse recurso, eu faço aquilo. Para mim, eu entendo dessa forma, caridade. Agora, justiça, na minha concepção, é totalmente diferente. Porque o que é justo não muda com o tempo. É justo e é justo. Não muda amanhã, não muda antes. É justo diante de Deus. E aqui eu quero trazer atenção para você. Vou te dar um exemplo disso. Chega a ação do homem seu vizinho, setembro nós arrecadamos duas mil sextas, quase até o momento. E uau, glória a Deus, muito obrigado pela sua contribuição. Para mim isso é um ato de caridade. Porque quando vem de janeiro a dezembro, a meta mínima do GC que a gente coloca, ninguém se importa. A gente tem uma meta por GC para abençoar essas pessoas para além de um momento e ser uma coisa que acontece dia após dia, mês após mês. E muitas vezes, eu não estou aqui para trazer um peso sobre a sua vida, mas para lhe chamar atenção. GCs não contribuem com essa causa. GCs não contribuem, não falam, deixam passar e dizem, eu esqueci. Se é prioridade, você não esquece. Se é importante para você, você não esquece. E é importante para Jesus. É importante para Jesus. E se é importante para Jesus e eu me autodenomino como um cristão, e na raiz da palavra cristão, um pequeno Cristo, e eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso me importar com aquilo que ele se importa. E não com um um momento específico. É o tempo todo, em todo momento, eu olhar para aquele que passa e ver, e enxergar, e olhar a necessidade, e me compadecer e fazer. Deus não te chama para você viver um evento, específico e pontual. Deus te chama para você ter uma vida justa diante dEle. Justiça na sua vida. Independente de tempo, independente de evento. Deus te chama para de janeiro a dezembro você olhar e enxergar. Enxergar as causas de Deus. As causas de Deus. Caridade é opcional. Justiça precisa acontecer. Precisa acontecer. E eu quero... Trazer o contexto do Antigo Testamento, como eu disse, e trazer o porquê que Deus se importa tanto, e como Ele deixou isso claro, de como Ele se importa. Eu quero ler com vocês, Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 4. Deuteronômio 15, 4. Assim, não deverá haver pobre nenhum no meio de vocês. A gente pode repetir junto. Um, dois, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, Ele a abençoará ricamente. Deus não quer que tenha injustiça no meio do povo dEle. Deus nos chama para que não haja nenhum pobre no meio de nós. O nosso Deus não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo. E é isso que Ele busca, justiça em áreas que nós precisamos prestar atenção. Civil, social, nós precisamos olhar para o um necessitado e para o pobre porque Deus se importa no antigo testamento, no tempo de Israel antiga, existiam várias leis, eu quero retratar quatro delas aqui, que mostram e trazem uma clareza de como Deus se importava de forma prática com isso, então se você está anotando existem quatro leis que deixam claro o amor de Deus a respeito do pobre do endividado, daquele que está marginalizado primeira lei, a lei da remissão e o que é a lei da remissão? Vocês sabem que na Bíblia, se vocês não sabem, vão saber agora, existe um número que é chave, que se chama sete. O sete, ele simbolizam uma integridade, um fim de um ciclo. Se completou um ciclo. Então, a cada sete anos, se fechava um ciclo. E a lei da remissão é uma lei que demonstra a graça de Deus para com o seu povo a respeito desses sete anos que se passaram. Todas as dívidas que o povo tinha durante esses sete anos, no ano da remissão, diante da lei da remissão, eram todos apagados, esquecidos. As pessoas, os credores, aqueles que precisavam receber algo, apagavam as dívidas daqueles que os deviam. Aí você deve estar assim, rapaz, por que não tem isso hoje? Né? Por que não tem isso hoje? Primeira lei, a lei da remissão. A cada sete anos, todas as dívidas eram apagadas. Segunda lei, se você está anotando, a lei dos respingos. E para isso eu queria ler com você, Levítico capítulo 19, versículo 9. Levítico 19, versículo 9. Vou te explicar essa lei. A palavra de Deus diz, quando fizeram a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua lavoura. Deus está dizendo assim, você que tem uma plantação, você que tem um negócio, você que é um agricultor, você que é um empresário, diante disso tudo, não tire aquilo que está na extremidade e nem aquilo que cair. Por quê? Porque ele sabia que o que caía é do pobre e do necessitado. O que caía na lei dos respingos é do pobre e do necessitado. A lei da remissão apaga todas as dívidas sabendo que as dívidas puxam a pessoa para baixo Deus dá uma nova oportunidade apaga as dívidas e aqui fica até uma dica para você que tem dívidas em toda organização, todo curso de organização financeira a primeira coisa que eles vão lhe ensinar é o que? quite suas dívidas sabe por quê? porque uma dívida chama outra dívida e está repreendido aquelas pessoas que dizem assim: eu já estou com o nome sujo, eu vou sujar mais mas não tem ninguém aqui não, né? Mas é sério gente, Deus coloca isso porque Ele entende que a dívida é um buraco cavado E Deus não quer te colocar nesse buraco, Ele te quer colocar num lugar certo Então se você tem dívida, corre atrás, resolve, não deixa no esquecimento Coloca isso como prioridade, que aí começa a prosperidade Mas enfim, lei da remissão, lei dos respingos, as extremidades Eram todos dos pobres e dos necessitados, porque Deus se importava com eles Terceira lei, a lei dos dízimos Aqui já é mais comum, a gente já conhece mais essa lei. Porém, a gente esquece um princípio judaico que era muito importante. A cada três anos, todos os recursos arrecadados com os dízimos eram distribuídos para os pobres e os necessitados. Então, a cada três anos, todo dízimo trazido para a casa do Senhor era distribuído para os pobres e para os necessitados. E a quarta lei, que é a lei do jubileu ou ano do jubileu. A gente falou sobre sete anos, a lei da remissão. E o ano do jubileu acontece com sete ciclos de sete anos. No ano 50, 50 anos depois, cinco décadas. E o que é o ano do jubileu, Lucas? Para além das dívidas, no ano do jubileu, o Senhor colocou como lei que todas as pessoas que tinham perdido suas propriedades deveriam ser ressarcidas. te dar um exemplo. Você tinha uma terra, você tinha um um terreno, você perdeu. Por conta de algo que aconteceu, mas você vendeu porque estava precisando. Se passaram 50 anos, você vai ser ressacido. Aquela terra volta a ser sua. A terra volta para a família de origem. E Lucas, por que que você está falando tudo isso? Glória a Deus é muito importante, é legal. Mas eu estou trazendo essa clareza para você entender que em tudo, em todo momento, Deus se importa tanto com as pessoas, que Ele colocou coisas, leis específicas, para que não deixe essas pessoas desamparadas. Ele se importa tanto com o pobre e com o necessitado, com aquele que está marginalizado na sociedade, que Ele colocou todo um aparato de coisas, para não deixar eles de lado, e dizer assim, eu me importo tanto com você, você é tão importante para mim, que a minha cultura vai ser cuidar de você cuidar de você, mas vocês vão de concordar comigo que uma coisa é estar na Bíblia, outra coisa é o povo fazer, sim ou não? Você conhece o que a Bíblia diz, você sabe o que a Bíblia diz, mas a diferença não é o quanto você sabe, mas é o quanto você vive o que a Bíblia diz. Tem muita gente que sabe a Bíblia do começo ao fim, mas não vive o texto bíblico, Deixa eu lhe informar, não faz diferença nenhuma. O entendimento verdadeiro de um texto bíblico acontece quando você vive a Bíblia. Quando você vive, e não simplesmente é teoria, e não simplesmente é um conceito, não. Quando você vive o que a palavra de Deus diz. Não adianta de nada você saber que tem que ser generoso, você saber que tem que abençoar as pessoas, você saber que tem que ajudar o necessitado, e você ser um avarento e que só olha para o seu umbigo. Não adianta. Deus não lhe chamou para você viver uma vida de teorias Teorias é filosofia Nós acreditamos em Deus, cristão E aquele que é cristão é um pequeno Cristo que vive Aquilo que Deus falou para você viver Aquilo que Deus falou para você fazer Você crê na palavra e vive a palavra Deus não te chamou para você ser um conhecedor da palavra Deus te chamou para você ser um praticante Da palavra de Deus E como eu disse Eles sabiam, o povo de Israel sabia o que a Bíblia dizia, mas eles não viviam. E Deus enviou os profetas para trazer um confronto a respeito disso. E eu acredito que esse é um confronto para mim, é um confronto para você, é um confronto para nós nessa noite. E é muito importante. Então preste atenção no que o texto da palavra de Deus diz. Isaías capítulo 15, versículo 17. A palavra de Deus diz... Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei os os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, não os escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, Deus está inconformado com as pessoas que vêm para a igreja domingo após domingo, levantam a mão, abrem a boca, oram, mas na vida real não vive aquilo que faz na igreja, Deus te chama querido para quando você sair desse lugar, não simplesmente ser belas palavras, mas ser a sua vida por completo, uma bela palavra pode até encorajar, mas a sua vida transforma a sociedade quando você vive e eu vou além porque a palavra de Deus vai além Deus nem escuta a sua oração Ele na verdade tira os teus olhos os olhos deles de ti porque você vive em iniquidade e mentira não tem um aleluia né (risos) amém Amém. Mas eu quero continuar e te dar mais um exemplo. Mais um exemplo através da palavra de Deus. Para que você entenda o porquê o pobre e o necessitado. É importante para Deus. Isaías 58, versículos 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do julgo. pôr em liberdade os oprimidos. Romper todo o jugo. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Jesus está fazendo perguntas. Esse não é o jejum que eu pedi para vocês? Ajudar o um necessitado, olhar o faminto, dar roupa ao que está nu. E eu quero trazer outra passagem. Amós capítulo 5, versículo 24. Mais uma para nossa Pá! trazer um, uma pada gospel na nossa vida. Amós 5, 24. O profeta mostra, profetizando para o povo do norte, diz, afastem de mim os sons das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, com retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Justiça. Justiça. Essa palavra aparece o tempo todo, justiça. Justiça porque é direito deles ter uma vida digna. Justiça porque Deus se importa com essas pessoas. Justiça para aqueles que estão pobres e necessitados. E igualdade para aqueles que precisam de uma dignidade. Eu estou falando de gente, de gente que tem fome. Tem gente que tem fome. Você diz assim, eu estou com fome, você não sabe o que é fome. Eu não sei o que é fome, nós não sabemos muitas vezes. Tem gente que fica três dias sem comer. Sem ter onde tomar banho sem ter onde fazer as suas higienes pessoais. Meu Deus, tem gente passando por necessidade, e nós como igreja temos um papel de trazer uma dignidade para essas pessoas. Você tem, quando eu digo igreja, eu digo você, eu digo nós. Nós temos esse papel. Você pode falar, mas o Estado tem, Certo? Mas nós como igreja também temos. Na verdade o Estado se inspirou em nós. A caridade, o empenho, a doação, a generosidade parte em Jesus e em seus ensinamentos através da palavra de Deus. Só que muitas vezes nós esquecemos isso e colocamos tudo como responsabilidade do Estado. Não existe uma responsabilidade que é minha, existe uma responsabilidade que é sua, existe uma responsabilidade que é nossa a respeito daqueles que estão marginalizados na sociedade. Porque Deus se importa. Nós nos importamos. Mas, Lucas, isso é só no Antigo Testamento, ok? Não. Jesus, ele traz um ênfase diferente e mais profunda a respeito disso. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. Mateus 6, 1 e 2. Jesus falando. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, se você der esmola, der sua contribuição, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus, ele vai além. Ele diz, você é para ser generoso, é para praticar suas obras de justiça, mas não para aparecer. Não para aparecer, você não dá para que os outros vejam, você dá porque esse é o chamado de Jesus para nós. Se você está com o intuito errado, melhor nem fazer, irmão. Seja generoso, com o coração certo, sabendo que você está servindo a Deus, abençoando pessoas e trazendo dignidade para a vida de outras pessoas. Mas eu quero ir além, quero ler, ler, mas em verdade dar um contexto de Mateus capítulo 25. A Bíblia conta uma parábola, Jesus conta uma parábola que ele fala que existirá um momento onde ele separará ovelhas e bodes. Ovelhas dele para viver a eternidade com ele e bodes para viverem a eternidade em condenação. E ele vai dizendo que as pessoas perguntam para ele, mas Jesus, como nós podemos herdar o reino dos céus? E Jesus diz, quando vocês fazem para um desses menores vocês estão fazendo para mim, mas eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 25, versículo 40, Mateus 25, 40, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim fizeram, vocês têm que fazer aos menores, porque quando vocês fazem aos menores, vocês estão fazendo por Deus. A gente precisa entender que esse é um contexto de herdar a eternidade. Jesus está falando, a eternidade é real. Vai haver uma separação. E como que a gente vai identificar? Quando você fizer pelos menores. E as pessoas continuam e dizem. Mas Jesus, quem são os menores? Quem são? Só para deixar mais claro, quem são essas pessoas? Jesus diz... Quando quando fazemos para essas pessoas, vocês fazem para mim. E o texto diz, eu estive com fome e vocês me deram o que comer. Eu tive sede e vocês me deram o que beber. Eu era um estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava preso e lá vocês estavam também perceba que quando Jesus fala a respeito desse grupo, que são os menores, são essas pessoas que estão camufladas na sociedade, são as pessoas que a sociedade diz, não tem mais jeito para elas, tem jeito para Deus, não tem jeito para você, mas tem jeito para Deus, e é para essas pessoas que nós precisamos fixar os nossos olhos, e ter a nossa atenção plena, porque quando nós fizemos para um desses menores, nós estamos fazendo para Deus, Onde a sociedade diz, não merece, Jesus disse, na minha graça, merece. Para aqueles que estão presos, e que eu sei que existem pessoas nesse lugar que dizem, eles merecem ficar presos aí pelo resto da vida, porque eles estão cumprindo aquilo que eles, eles estão recebendo aquilo que eles fizeram, sim, mas não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode até no seu ego se colocar numa posição maior do que a das pessoas, mas a palavra de Deus diz em Miqueias que nós devemos andar humildemente com Deus. E o que é humildade é saber o que você é. Você não é melhor do que ninguém você não merece mais do que ninguém, todos são iguais diante de Deus, não existe um pecado e pecadinho, não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e quando você olhar para uma pessoa, saiba disso, Deus não condena ela, então não condene você nós não fomos chamados para sermos condenadores, nós somos chamados para, serem, para ser graciosos com as pessoas, abençoar as pessoas, trazer salvação na vida das pessoas, trazer uma palavra de esperança na vida de outras pessoas, para aqueles que a sociedade diz, não tem jeito, Jesus fala, eu sou o jeito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que a sociedade diz que é impossível, Jesus diz, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Então nós entendemos que para Jesus, para Deus, o pobre, o necessitado, o marginalizado é importante. E se é importante para Deus, é importante para nós. E quando fazemos isso, nós criamos uma cultura, uma cultura espiritual, uma linguagem espiritual, que é a cultura do reino de Deus. Que é, seja feito aqui na terra como é feito no céu. No céu não tem condenação. No céu não tem diferença. No céu céu não tem injustiça. No céu, todos nós estaremos para adorar a Deus. E é o único que é digno e louvar, e louvar, e louvar. Viver a plenitude da vida. Mas que seja aqui na terra como é nos céus. Esse é o o que Jesus nos convida para ser, para fazer. E aí você pode se perguntar, certo Lucas, mas de forma prática, de forma prática, como que eu posso fazer isso? E eu quero trazer quatro pontos, que para mim são primordiais, para a gente demonstrar a nossa importância, e prestar atenção para com essas pessoas. Primeiro, quando nós somos generosos com os pobres e necessitados, essa é uma demonstração do nosso amor a Deus quando somos generosos com os pobres e necessitados. Essa é uma demonstração do nosso amor para com Deus. Vocês podem, e eu tenho tenho isso no meu coração, que muitas vezes a gente coloca pessoas como aquela merece, essa não merece. Aquela merece, esse não merece. Esse daqui merece condenação, esse daqui merece salvação. E nós muitas vezes fazemos isso. E eu acho que isso não é um conceito bíblico a respeito de salvação. Porque não somos nós que determinamos a salvação. É Deus que dá. E muitas vezes nós fazemos uma pergunta, essa pessoa merece? Talvez não mereça. Mas, mas, essa é a minha pergunta para você nessa noite. Você merece o que Jesus fez por você? Não. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos... O que Jesus na cruz do Calvário fez por nós. Mas Ele não fez esperando que nós merecêssemos algo. Ele fez porque Ele me amou e Ele te amou. Então, conosco seja da mesma forma amamos as pessoas que não merecem, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que se fofocam de nós, aqueles que são marginalizados, aquele que a sociedade diz não merece, nós amamos, não porque eles merecem, mas porque esse é um chamado de Jesus para mim e para você. Aí, você demonstra o amor de Jesus pelas pessoas e por ele. Você pode pensar na parábola do bom samaritano, muito conhecida. A A parábola do bom samaritano diz, passou um sacerdote um líder religioso, passou um levita, como se fosse um adorador, uma pessoa que cuidava da casa de Deus. Existia uma pessoa que estava quase morta à beira da estrada. Eles passaram e não fizeram nada. Mas passou um samaritano, uma nação marginalizada, olhou-se, compadeceu, doou, cuidou e ainda mais deu dos seus recursos para aquela pessoa ficar numa hospedaria. Ele cuidou, ele se importou. E eu quero trazer uma realidade, um entendimento de contexto bíblico para você entender essa passagem. Quando o sacerdote e o levita, eles passam, eles veem que a pessoa está quase morta, eles estão seguindo a lei. Porque a lei em Levítico dizia que aquele que tocar em um morto vai ser amaldiçoado e precisa passar por uma libertação de sete dias, um processo de libertação de sete dias. Eles olhavam, via que estava quase morto e diziam assim, Não é importante para mim, porque eu vou ter que passar por um processo todo de libertação, vou ser amaldiçoado. Religiosidade. Religiosidade. O samaritano, ele vai além. Por quê? Porque ele não olha para a religião. Ele sabe que no centro da religião de Jesus, no centro da mensagem de Jesus, existe uma coisa chamada misericórdia e justiça. Misericórdia. Ele teve misericórdia daquela pessoa. Ele não se importou com o que as pessoas iam falar Ele não se importou com aquilo que ele ia ter que negar de si mesmo Ele simplesmente fez a benção. Quando nós cuidamos daqueles que nós não precisamos cuidar Nós estamos negando a si mesmo E amando o nosso próximo A palavra de Deus diz Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E acima de tudo amamos a Deus depois disso amamos pessoas Amar a Deus e amar pessoas Quando amamos pessoas, demonstramos o nosso amor por Deus Deus se importa com pessoas Deus não se importa com auditórios, Deus não se importa com prédios Deus não se importa com riquezas, Deus se importa com pessoas E quando nós servimos pessoas, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus o nosso amor a Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender: É que uma boa intenção precisa vir seguida de uma atitude verdadeira. Uma boa intenção é ruim, Lucas? Não, não é ruim. Mas uma boa intenção por si só não faz diferença alguma. A diferença acontece quando você tem uma atitude a respeito dessa, dessa, dessa intenção. Eu falei antes... O entendimento de um texto bíblico acontece quando você vive... Tiago diz... Que uma fé sem obras... É uma fé morta... É isso que ele está falando... Não adianta de nada você ter as intenções... As melhores intenções do mundo... Se você não fizer... Não vai fazer diferença alguma... Não vai fazer diferença alguma... Oração é importante sim... A gente interceder pela vida das pessoas sim... Mas existem coisas que nós precisamos arregaçar a nossa mão e dizer assim, eis-me aqui Senhor, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para abençoar, eu quero fazer com as minhas mãos, aquilo que o Senhor confiou para mim, porque Deus confiou algo na mão de cada um. Cada um que está nesse auditório Cada pessoa nesse lugar Deus confiou algo na sua mão Talvez seja sua família, talvez seja seu trabalho Talvez seja sua escola, sua faculdade Talvez seja um ministério Deus confiou algo nas suas mãos E a diferença é Não são as boas intenções Que, que vão fazer a diferença Naquilo que Deus colocou na sua mão É como você gere é As atitudes que você toma É como você se importa De forma salvífica e viva a respeito disso, boas intenções não são ruins, mas boas intenções por si só, não ajudam ninguém, a diferença existe, na atitude na atitude, na posição na diferença terceira coisa é que o ato de dar é tão espiritual quanto o ato de orar o ato de dar é tão espiritual quanto o ato de orar, Madre Teresa de Calcutá diz, as mãos que servem... são tão santas... quanto as mãos... as bocas que rezam... as bocas que oram... existe sim a importância da oração... mas as mãos que servem... as mãos que servem... são tão importantes quanto... o ato de dar é espiritual... nós como igreja acreditamos... que existem algumas disciplinas espirituais... que nós precisamos... ter como primordiais... e que devemos cumprir todos os dias vocês concordam comigo que todo dia a gente tem que orar, amém a gente tem que ler a palavra de Deus a gente tem que praticar o jejum e a oração são disciplinas espirituais e existe uma disciplina espiritual chamada generosidade que muitas vezes é negligenciada deixada de lado, colocada como se sobrar, eu dou mas a generosidade quando Jesus fala, e para Deus, é uma coisa que é prioridade, não é do que resta, eu me programo para ser generoso, eu me programo para doar, eu me me programo para ser, aquele que vai enxergar as pessoas, e eu oro sobre a vida de cada uma dessas pessoas, de vocês que estão aqui nesse auditório, porque eu tenho sentido isso no meu espírito, que existem pessoas, que tem vivido aqui na nossa igreja uma pobreza, que é uma pobreza espiritual, espiritual em que sentido Lucas, vocês não conseguem ter compaixão, a respeito dessas pessoas, mas como eu orei no começo da pregação, eu creio que Deus vai fazer, pessoas saírem desse lugar, que tinham coração de pedra, transformados em corações de carne, você vai se importar, Com o que Deus se importa... Com as pessoas que Deus se importa... Com o pobre, com o necessitado... Com a viúva, com o carente, com o marginalizado... Com aquele que está preso... Você vai se importar... Você vai se importar... Porque é importante para Deus... Precisa ser importante... Para você... Quarto e último ponto... E eu termino... Com isso para você entender... Que para aqueles... Que são abençoadores... Existem promessas da parte de Deus Existem promessas Para o generoso Não sou eu que digo Não é o que o pastor Costa diz O pastor Rafael diz É o que a palavra de Deus diz É o que Deus diz Salmos capítulo 41 Versículo 1 ao 3 A palavra diz Como é feliz Aquele que se interessa pelo pobre Como é feliz Aquele que se interessa pelo pobre O Senhor o livra em todo tempo de adversidade. Primeira promessa, o Senhor te livra. O Senhor o protegerá e perseverará a sua vida. Ele protege, segunda promessa. Ele fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor vai trazer felicidade. Primeira promessa, Ele livra. Segunda, Ele protege. Terceira, Ele traz felicidade. O texto continua e diz, o Senhor sustentará em seu leito de enfermidade, quarta promessa, Ele sustenta, e quinta e última promessa, e na doença, Ele restaurará, para aqueles que se importam com o pobre, o necessitado, a viúva, não são palavras minhas, são palavras de Jesus ele livra, ele protege ele traz felicidade ele traz sustento, ele cura ele te livra de todo mal, de todo inimigo ele te protege de toda artimanha, ele te dá felicidade porque é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe ele te sustenta, quando você pensa eu vou dar aquilo que eu não tenho ele te sustenta e ele te cura da doença da tua alma desse coração de pedra que você tem e coloque em você um coração de carne que ama pessoas, essas são promessas de Deus para você que se importa com o pobre e com o necessitado Deus se importa Deus se importa e eu oro, vou continuar falando isso para que pessoas nesse lugar deixem a pobreza espiritual de lado E coloquem as lentes de Jesus Eu declaro que vocês vão enxergar As pessoas que precisam Dentro de casa vocês vão enxergar Na rua vocês vão enxergar Na ação do homem, e seu vizinho vocês vão enxergar E não vai ser algo momentâneo ou eventual Vai ser algo que vocês vão carregar com vocês A generosidade, o dom da generosidade sendo derramada sobre a vida de vocês Eu termino dizendo... Se importa para Deus... Deve importar para nós... Deve importar para nós, Porque Deus se importa... Nós nos importamos... Para todo aquele... Que chama Jesus de mestre e Senhor... A generosidade não é uma escolha... Não é opcional... A generosidade... Precisa existir... Precisa... Ponto... Para todos aqueles... Que se dizem cristãos. Aí no teu lugar você pode ficar de pé. Quero orar por você.